0: Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli nášho labakového podcastu. Zase raz sa počujete so mnou s Míšom, no a dneska tu máme zaujímavého hostia. Potreboval sa mi pozvať pani profesorku Adrianu Kolesárovu, no a ktorá nám povie niečo viacej o takom projekte EIT, ale samozrejme najskôr si pustíme našu znelku, takže vítam vás. No a keď už som spomínal toho nášho vzácneho hostia, tak ešte raz ho oficiálne vítam. Pani profesorka, vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým.
0: No tak, ok, ja už som vás síce predstavila, ale tak skúste približiť aspoň našim poslucháčom dostie také nejaké vaše zázemie.
1: Ďakujem pekne. Tak dovolte, aby som sa predstavila. Moje meno je Adriana kolesárova a pracujem na ústave aplikovanej biológie Fakulty biotechnológia a potravinárstva Slovenskej polnospodárskej univerzity v Nitre a súčasne pracujem aj vo výskumnom centre agrobiotech, ktorý je integrálna súčasť našej univerzity.
0: Super, no takže naši posluchači sú už oboznámení, mňa poznáte, ja som Mišo. No a dneska sme sa dohodli s pani profesorkou, že by sme vám chceli priblížiť taký veľmi prínosný projekt som to nazval projekt s názvom EIT. Určite ste sa s týmto logom stretli. No ale možno veľa z vás rozmýšľa teraz, že čo to vlastne to EIT je. Takže pani profesorka, moja prvá otázka na vás. Čo je toto EIT?
1: Skratka EIT je Európsky inovačný a technologický inštitút, čiže inštitút, ktorý je v Budapešti, v Maďarsku a je to iniciatíva Európskej únie na podporu inovácií na systémovej úrovni od vzdelávania až po trh. Inštitút spája organizácie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií, či takzvaný vedomostný trojuholník a jeho cieľom je nadviazať dynamické cezhraničné partnerstvá a vytvoriť prostredia, ktoré podporujú inovácie, talenty. Inštitút presadzuje a podporuje novú generáciu podnikateľov, stimuluje tvorbu inovatívnych podnikov, najmä malých a stredných podnikov. Čiže to je tá dôležitá súčasť Inovačného technologického inštitútu a je aj také zosilnenie inovačných schopností v Európe prispievať tak aj schopnosti a podporiť ciele Európskej únie. Vytvára udržateľný, trvalú udržateľný hospodársky rást, nové pracovné príležitosti, ale aj umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať najlepšie inovatívne nápady na produkty a služby.
0: Uhum. Čiže naozaj zaujímavý koncept. No a mňa by tak určite aj našich poslucháčov zaujímalo, že prečo ste sa rozhodli ísť do tohto projektu?
1: Tak myško ako ste aj spomenuli, že je to projekt. Takže my sme sa rozhodli na základe výzvy, ktorá bola predložená Európskym inovačným a technologickým inštitútom so zameraním práve na vytvorenie hubu na Slovensku v oblasti potravinárstva. Uhum. Takéto huby sa vytvárajú v rámci Európy, čiže v rôznych krajinách Európy a teda aj Slovensko dostalo túto príležitosť. Bolo to v roku 2019, to bol ten náš prvý hub 2019-20 a v druhom období sme získali príležitosť pre obdoby 2021 až 2023. A myslím si, že naša univerzita má skutočne taký silný potenciál stať sa hubom, pretože je jedinou poľnohospodárskou univerzitou a poskytuje vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva, agropodnikania, potravinárstva a príbuzného štúdia na šiestich fakultách. Ale keby sme si tak trošku priblížili, tak v oblasti potravinárstva skutočne... Máme takú relevantnú internú infraštruktúru univerzitu, ktorá je zameraná práve na potravinársky sektor. a to je, Či už je to Fakulta biotechnológia potravinárstva a výskumné centrum agrobiotech, potravinový inkubátor, transferové centrum, to sú všetko integrálne súčasti univerzity, ktoré sú skutočne silné v oblasti potravinárskeho sektora, ale teda v celom potravinovom systéme.
0: No a ja viem hlavne, že tohto EIT sa pripravuje veľmi veľa zaujímavých workshopov, o ktorých o chvíľku aj poviem niečo, lebo už mám skúsenosti s nejakými. Ale otázka na vás, pani profesorka, aké sú výhody, čo prináša EIT hlavne pre tých študentov?
1: Pre študentov samozrejme je to obrovská príležitosť. Niekedy si to možno ti študenti aj neuvedomujú, ale naozaj je to príležitosť. Jednak sú to vzdelávacie aktivity, ktoré zahrňajú zimné, letné školy, ale je to účasť na workshopoch, ktoré sú skutočne biznisorientované. Čiže študent získava tu zručnosti pre pracovné príležitosti, aby boli pripravení študenti čeliť konkurenci na trhu práce. To je naša taká priorita. Zúčastňujú sa ďalej akceleračných programov. Tieto akceleračné programy podporujú vznik nových podnikateľských nápadov a ich akceleráciu a následnú premenu na reálne podnikateľské modely alebo projekty. Čiže študent má určitú myšlienku, má určitý nápad, ktorý môže pretaviť do biznis prostredia. Môže to zrealizovať aj formou napríklad prihlásenia sa do súťaží, či už na národnej alebo európskej úrovni a takto môže predstaviť svoj nápad a môže sa stať úspešným podnikateľom a realizovať túto myšlienku. Takže to sú také veľké výhody a príležitosti pre študentov, ale okrem toho v podstate naša komunita podporuje takú komplexnú podporu podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a toto poslanie preniesť aj do cieľov Európskeho inovačného a technologického inštitútu je mimoriadne dôležité. Čiže poviem, že sme jedna veľká taká briliantná komunita, či už v oblasti vzdelávania, výskumu alebo teda aj podnikania.
0: Mm-hmm. Či je určite teraz zaujalo veľa študentov, ktorí už uvažujú možno na nejakým svojim podnikaním alebo startupom, No a je nejaká možnosť pre nich v podstate nás kontaktovať? Alebo len musia sledovať tie naše výzvy, ktoré dávame rôzne workshopy a takto?
1: Určite áno. Jednak ich kontaktujeme, áno, však máme či už na webovej stránke alebo cez sociálne médiá, sociálne siete, distribujeme informácie, ale snažíme sa aj cez študentov, pretože ten študent je najbližšie k tým iným študentom, mm-hmm. Takže tým, že naša univerzita má aj spolok Paster, študentský spolok, tak aj prostredníctvom tohto spolku, skutočne prenášame informácie až pre verejnosť a myslím si, že nás určite nájdete aj na sociálnych sieťach, takže tešíme sa na ďalšie účasti vaše.
0: No a keď už sme spomínali tie workshopy, tak nedá mi nespomenúť, mali sme naozaj veľmi veľký záujem o tohto workshopy, ak spomeniem, napríklad mali sme workshop ohľadom senzorického hodnotenia sušienok a rôznych pečív a dokonca ohlasy od študentov boli také, že chceli by viacej takýchto workshopov. A myslím si, že môžem prezradiť pani profesorka, že plánujeme nejaké do budúcna, ale zatiaľ aké to je tajné. Mali sme workshopy, že napríklad študenti mohli ochudnať ochutené medy. Veľmi veľa workshopov EIT prinieslo, čo pomohlo študentom obohatiť to každodenné štúdium aj nejakými tými praktickými vedomosťami. No a keď už sme pri tých workshopoch, tak pani profesorka, spomínate na nejaký taký podľa vás NAJ workshop?
1: Tak keď zobriem v danom roku, tak bolo to práve na tú senzoriku, ano, pretože jednak to boli produkty, ktoré boli využité, vedľajšie produkty, ktoré vznikajú pri spracovaní v potravinárstve a tieto produkty prinášali rad nových inovácií, že vlastne vedľajšie produkty ešte môžu byť využité pre nový produkt. Čiže študenti jednak si mali príležitosť senzoricky ohodnotiť tieto produkty, zhodnotiť, cítiť sa ako hodnotiteľmi a skutočne otestovať, zároveň vyjadriť svoj názor k, čo sa týka chuti, senzoriky. Takže to bol také výnimočné. no v predchádzajúcich obdobiach sme mali nielen workshopy, ale práve tie súťaže inovačné. Mm-hmm. A, ale to bolo v predchádzajúcom období počas rokov 2019-2020. Takže... To boli také výnimočné a môžem povedať, že veľmi zaujímavé a lákavé pre študentov. Áno,
0: áno, ja si dokonca pamätám, že s moim týmom, pochválim sa, sme sa zúčastnili jedného takéhoto startupového projektu, ktorý sme aj vyhrali, Čiže v podstate dá sa a oplatí sa zapájať do týchto víziev a hlavne workshopov, lebo nie je to iba o tých prednáškach, ale vždycky si môžete aj niečo vyskúšať. Napríklad študenti, ako už pani profesorka spomínala, tak ochutnali aj tieto výrobky, ktoré sa u nás reálne vyrábajú. No a teda ešte taká otázočka, čo môžu naši študenti čakať od nás od EIT do budúcna?
1: Tak v budúcnosti plánujeme si udržať túto značku Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Snažíme sa o to, Takže plánujeme rad ďalších workshopov, ale teda aj rôznych stretnutí, či už sú to v rámci už to mentoringu alebo akceleračných programov, ale všetko záleží od ďalšej výzvy a teda od akceptácie v budúcom O období, takže určite tešíme sa na vás a urobíme všetko preto, aby sme si tú značku udržali.
0: Áno, je to veľmi veľká príležitosť a dúfam teda, že sa vidíme aj na ďalších workshopoch. No a pani profesorka, ja tu mám takú tradíciu, každého hostia zapýtam nejaké slovo na záver, také niečo, čo by ste chceli nechať tak pre študentov alebo aj pre našich poslucháčov tak nech sa páči.
1: Takže na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za príležitosť, že som tu mohla stráviť chvíľku s vami a predstaviť svoje dojmy aj svoje možno skúsenosti počas existencie nášho projektu a trvania projektu a verím teda, že takéto diskusie a ďalšie príležitosti budú naďalej len vytvárať takú našu spoločnú sieť a budeme ďalej v kontakte či už prostredníctvom podcastu alebo možno tých sociálnych médií. Takže ďakujem veľmi pekne.
0: My vám ďakujeme, pani profesorka, že ste nás takto obohatili svojimi vedomosťami. A milí vážení poslucháči, ja sa s vami lúčim a ďakujem, že ste si nás znova zapli a teším sa pri ďalšom podcaste. Čiže od mikrofónu vás zdravý Mišo a prajem ešte pekný zvyšok dňa.